0: Un podcast de red digital APO.
1: Hoy es jueves 7 de abril del 2022 y estos son los temas del día. Shanghai atraviesa el peor rebrote de contagios de toda la pandemia, obligando a las autoridades chinas a prorrogar de manera indefinida el confinamiento de sus 26 millones de habitantes. Ed Sheeran no plagió su éxito Shape of You, la canción más escuchada en la historia de Spotify. Pero antes vamos con el tema de profundidad
2: que no saben los ministros porque son seres de otro mundo de que esa reforma se aprobó con sobornos Puede más el poder de las empresas y que no me vengan a mí de que la ley es la ley.
1: Esto le dijo Andrés Manuel López Obrador a los ministros de la Suprema Corte de Justicia ayer en su mañanera, ante la discusión tan importante que ocurrirá el día de hoy sobre la ley de la industria eléctrica, la LIE. La discusión llegó a la Corte cuando, ante los cambios a la ley que aprobó el legislativo en marzo del 2021, 48 senadores, la COFESE y el gobierno de Colima presentaron acciones de inconstitucción constitucionalidad. La ministra ponente, Loreta Ortiz, propone en su proyecto declarar la validez de la reforma a la LIE que resumió en cuatro áreas. La modificación del orden de despacho eléctrico, la modificación de los CELS, los certificados de energía limpia, la modificación de los contratos legados y la revisión de los contratos de productores independientes de energía. Se necesitan ocho votos de los once ministros que integran la Suprema Corte para declarar inconstitucional la LIE. Los ministros en contra en lo general son seis, Javier Laines, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Lucía Piña. El ministro Javier Laines argumentó por qué está en contra del proyecto de la ministra Loreta Ortiz.
2: Y por qué yo considero que es inconstitucional y que si sí es contrario al texto constitucional y que sí está siendo una discriminación indebida de esta prevalencia que se dio para que en el suministro y en el despacho, lo dice el artículo 26, para las centrales eléctricas y las centrales las legadas, le está dando un mandato a la cenace para que le dé prioridad en el despacho
1: la ministra Margarita Ríos es una de las principales a tomar en cuenta en la sesión de hoy pues al haber llegado a la corte de la mano de la autonombrada cuarta transformación puede llegar a votar en favor de la propuesta del presidente sin embargo el martes expresó que no coincide en todo con el proyecto de Ortiz la ministra Loreta Ortiz asegura que no hay impedimento de competencia tanto en la generación como la comercialización de energía eléctrica. Expone que no hay riesgo de que la CFE llegue a tener el monopolio de electricidad, ni se transgrede el derecho a un medio ambiente limpio. También argumenta que la LIE no viola los tratados internacionales. Los ministros Javier Laines y Juan Luis González Alcántara consideran que es inconstitucional que la CFE tenga prioridad en el despacho energético y que no exista la libre competencia. Añadieron que no habrá progreso en el sector energético y esto alejará a México de plantas nuevas y renovables en la discusión que ya comenzó el martes pasado.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema y entender los distintos escenarios de la discusión de hoy, le agradezco a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, platicar con nosotros. Rosanetti, hoy es un día muy importante, podríamos decir que es el día de... Platícanos qué es lo que está a debate en la Corte. Claro,
0: pues mira, efectivamente es el día de porque hay dos eh, definiciones, quizás una más clara que la otra, pero al final hay dos definiciones. Tiene que ver con la discusión, sin duda, de la Corte, pero también con algunas definiciones que se esperan en el Congreso. Hablemos de la Corte. La Corte inició la discusión de este tema. No quiero dejar de destacar que de una manera bastante sorpresiva, de pronto la corte te decide sacar del cajón esa um, acción de inconstitucionalidad que se promovió desde el Congreso cuando se aprobó la ley eléctrica el año pasado, bueno pues decidieron que era un buen momento para discutirlo, porque no, aun cuando esté en el Congreso a posible cambio constitucional, y una de las ministras presenta un proyecto de discusión del Pleno y ese proyecto, digamos lo voy a poner así, le da la razón a la existencia de la ley eléctrica que es se modificó el año pasado. Es decir, uh -huh. en el proyecto de la ministra ponente, la ley eléctrica cumple con la Constitución. Arrancó la discusión realmente con, en un solo punto, en los puntos generales, se observaron realmente seis votos, lo voy a poner así, en contra de la posición de la ministra uh -huh. y solamente cuatro apoyándola quedó la discusión entonces pendiente así es para el jueves para que ver finalmente cómo va a quedar esta posición si la van a declarar, lo pongo así válida constitucionalmente o no, uh -huh. aquí hay un tema muy particular porque para declararla válida o no se
1: requieren ocho votos a favor ¿por qué se requieren más votos para digamos tumbar esta alíe? ¿por qué se requieren ocho de los once ministros y no una mayoría simple Claro, mira, creo que aquí hay, hay algo que entender,
0: que cuesta mucho trabajo porque no es intuitivo, efectivamente. Se requieren ocho votos del Pleno para declarar a la ley en principio inconstitucional o bien constitucional, es decir, si la ministra ponente consiguiera ella otros siete votos que la acompañaran para tener en su propuesta ocho votos, entonces estaría declarando que la ley es perfectamente constitucional. Como parece que nadie va a alcanzar ocho votos, ninguno de los dos extremos, entonces vamos a caer en un espacio, digamos, donde lo que se decide es, bueno, la ley se puede activar, pero... Ojo, como yo no estoy, yo corte, no estuve los ocho votos para decir, sí, es perfectamente constitucional, entonces se detona la ley, pero está sujeta a posteriores amparos, ¿ok? Mm. Entonces, con cuatro votos, pensamos que la votación de mañana queda así, como quedó en el primer punto, seis a cuatro. No se obtuvieron los ocho votos entonces en ninguno de los dos extremos y eso implica adelante con la ley eléctrica, pero, pero cualquiera puede ampararse. Ajá. Y entonces en esos futuros amparos eventuales, yo diría casi seguros, futuros amparos, los argumentos que los jueces hayan esgrimido, a, vamos a decir, en contra del proyecto de la ministra, seguramente van a ser recogidos por todos los abogados que interpongan los amparos y tendrán que ser considerados por los tribunales en su momento. ¿ok? Entonces, si no se tienen ocho votos ni a favor ni en contra, la ley sí se activa, lo cual, lo cual es una mala señal, es una señal de incertidumbre, pero no acaba con la posibilidad de los amparos. Solo no, es si logra mal,
1: ocho votos la ministra Loretta Ortiz Ortiz cuando entonces se mantiene la vigente la LIE que se reformó en marzo del 2021. Si obtiene ocho votos la
0: ministra Ortiz, la ley por supuesto se mantiene vigente, pero ojo, lo voy a poner así, con una declaración de la Corte de todo esto que dice aquí es constitucional, ¿eh? Por lo tanto, en ese escenario difícilmente hay un amparo, ya. ¿me explico? Porque sí. la Corte, si la ministra Ortiz tuviera ocho votos, estaría diciendo, todo lo que dice esta ley, todo, todo, es perfectamente es constitucional. constitucional.
1: Por lo tanto, pues no caben los amparos. Ahora, quiero ir un paso para atrás. Lo que la ministra resumió es que su proyecto habla de cuatro áreas. La modificación del orden del despacho eléctrico, la de los certificados de energía limpia, de los contratos legados y la revisión de los contratos de los productores independientes de energía. Y quisiera que nos explicaras qué implica cada uno uno de ellos, Rosanetti, es empezando por la modificación del orden de despacho eléctrico. Ese es algo fundamental. El famoso despacho eléctrico
0: lo que representa es la obligación que tiene el se nace el operador eléctrico, de atender toda la demanda eléctrica que hay en el país con las plantas más baratas y poco a poco, si no alcanzan las plantas más baratas a atender la demanda, ir metiendo las plantas más caras. Es decir, se tiene que buscar siempre que primero atiendan las plantas más baratas y solo donde ya no alcance se meten las plantas más caras. La propuesta de la ley eléctrica... Acaba con ese orden que además es aplicable prácticamente en todo el mundo porque busca que los ciudadanos tengan energía barata. Al cambiarlo y dar prioridad a las plantas de la CFE que son, aunque digan que no, las plantas de la CFE son caras porque utilizan combustibles. Estaríamos dejando al final las más baratas que son las renovables privadas. Al entrar primero en las plantas más caras de la CFE, el único cálculo científico que existe Que simuló esto Arroja que los costos de la electricidad Van a subir más del 52% Y las emisiones de gases de efecto invernadero A la atmósfera Aumentarían más del 65% Así de grave es el tema del despacho económico
1: y el siguiente punto Que estarán discutiendo el día de hoy Es la modificación de los contratos De certificados de energía limpia De los CELS ¿Qué significa esto? Rosanetti. Claro, mira, el certificado, no voy a poner
0: así, un vale, que tiene un valor monetario, que se otorgó durante el sección anterior, cuando se hicieron subastas de energía. ¿Qué es eso de las subastas? Resulta que hay una parte de la CFE, que es la que nos vende la electricidad a todos los hogares, que CFE es suministro básico. CFE suministro básico, está obligado por la ley eléctrica anterior a hacer concursos para comprar la energía más barata y renovable. En esos concursos, para que fuera más atractivo para llamar a más inversiones en energía renovable, se le incluyó, digamos, al ganador este bono, a que me refiero que se llama Certificado de Energía Limpia, los sé. A la CFE, en sus plantas más antiguas, por ejemplo, las hidroeléctricas, no se le dieron certificados de energía limpia. Y esto lo considera esta administración un daño tremendo y por lo mismo prefieren, digamos, que ya no operen. ¿Qué pasa si lo quitas? Bueno, primero, ya no hay con la nueva ley ninguna obligación para la CFE de hacer concursos para comprar la energía más barata. Tampoco hay, y esto es algo pues que se puede ver en el plan de negocios de la CFE, ningún interés por la CFE de detonar energía renovable. La CFE está construyendo... Seis plantas que utilizan gas, este sexenio, nada más. Y va a ser algunas mejorías en las hidroeléctricas que representa el 0.01% de la demanda, esas mejorías. Y luego ha hablado de una planta solar en Sonora, que es para efectos de lo que se necesita menos de una décima parte. Entonces, al quitar los certificados de energía limpia, lo que vamos a tener es digamos, en conjunto con la ausencia total de concursos, es un déficit, una insuficiente capacidad de energía limpia, que además es barata y que en tiempos de esta guerra queda claro que tenemos que depender menos de los hidrocarburos. Por lo tanto, no vamos a tener ningún incentivo que lo sustituya para que México tenga más energía renovable y barata con la cual atender la demanda nacional.
1: ¿Y qué son los contratos legados y qué es lo que se les quiere modificar?
0: Un buen punto. Los contratos legados son contratos que digamos, mediante los cuales se construyeron plantas que generan electricidad, casi todo es a gas natural, durante el periodo previo a el sexenio anterior, es decir bajo un régimen que no fue el de la reforma 2013 sino el anterior. Cuando se tenían esos contratos, se desarrollaron en un escenario muy distinto sin mercado, tenías tú que darle como una garantía de recuperación a esas plantas entonces, esos contratos legales Llegados. Tienen, digamos, la característica que les tienes que hacer un pago fijo, aunque a veces la planta no opere porque hay ya, afortunadamente, plantas que generan energía más barata a veces que esos contratos legados. Entonces, se queja porque dice, yo tengo que pagar aunque no la use. La explicación es la siguiente. Esos contratos funcionan como una póliza de seguro. Tú tienes asegurado que ahí tienes energía suficientemente barata de repente encuentras energía más barata ok entonces no compres la de la póliza de seguro compra la más barata y vas a pagar sí por la póliza de seguro como ocurre con tu coche no no siempre la usas afortunadamente pero sabes que cuesta con el cambio al desaparecer estos contratos que operan así como una póliza de seguro entonces la CFE quiere comprar digamos energía a estas plantas pero solamente cuando efectivamente le generen energía, ya no quiere pagar la póliza de seguro, pues para acabar pronto. ¿Qué sucede ahí? Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues necesariamente el costo la energía debería subir, puesto que tú ya no tienes el ingreso que te hace, digamos que te va nivelando, que te va garantizando tu inversión. Sin embargo, pues bueno, sabemos que los términos de los nuevos contratos, los precios de los nuevos contratos, pues no está muy claro cómo van a quedar establecidos. Pero bueno, en principio entonces, lo que quiere decir es que CFE ya no quiere pagar esa póliza de seguro, quiere pagar la energía así solamente cuando efectivamente la entreguen y pues es probable
1: que esa energía sea más cara. Por último, la revisión de los contratos de productores independientes de energía. ¿Qué significa eso? Claro, a ver, también es un contrato legado.
0: Toda la explicación que te acabo de dar de la póliza de seguro corresponde a los contratos de los productores independientes de energía. ¿Cuáles son los legados? Las sociedades de autoabastecimiento. Todas esas plantas sobre las cuales el presidente se ha quejado mucho porque dice que están subsidiadas, que son las, ya sabes, estas marcas que dice durante ante todas las mañanas, Esas son los contratos legados y el presidente dice, o más bien lo que la nueva ley estaría permitiendo, es que las condiciones que tienen hoy esas plantas, pues simplemente se den por terminadas y ahora les apliquen unas nuevas condiciones. No está muy claro cuáles son esas nuevas condiciones y si por lo tanto van a producir o no daños a las inversiones hechas por los privados. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad, digamos, de qué es lo que ahí. hoy hay muchísimas empresas de todo tipo. Voy a hablar solamente de las que exportan, porque son muy importantes para mí Las empresas exportadoras, entonces, hoy le compran energía barata a esas plantas, a las sociedades de abastecimiento, a los contratos legados. Con el cambio que está propuesto en la ley, seguramente, porque si no, no tendría sentido, el costo de esa energía va a aumentar. Al aumentar, las plantas, las industrias que exportan, se van a encontrar en una situación en donde van a aumentar sus costos y se pierde competitividad. Y México entonces, pues, ¿quién? Tendrá menos ingresos. Ahora bien, yo quiero destacar lo siguiente. El presidente acusa daño. Dice que hay subsidio. Nunca se ha demostrado el subsidio y sí ha habido varias veces, a lo largo del Parlamento Abierto se dijo muchas veces hay forma de revisar de permitir que esos contratos legados esas plantas de sociedades de autoabastecimiento dejen de operar como está hoy operando y puedan digamos ir cambiándose a un nuevo régimen para pagar lo que deban pagar sin necesidad de violentar y poner en riesgo las inversiones hechas a lo largo de 30 años.
1: Rosanetti, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre el día de hoy en la Suprema Corte. Muchísimas gracias por darnos esta explicación tan puntual.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Confinamiento el descontento ciudadano crece en Shanghai debido a que las autoridades anunciaron la decisión de prorrogar de manera indefinida el confinamiento decretado desde el pasado 27 de marzo ante el repunte de casos de coronavirus en esta ciudad de 26 millones de habitantes Según la estrategia china de cero COVID, todos los contagiados deben aislarse, un requisito que incluye a los menores de edad que son puestos en cuarentena separados de sus padres si estos no son positivos Más de 22 millones de personas habían recibido el esquema completo de vacunación en febrero en Shanghai y a un millón les habían administrado una dosis de refuerzo, sin embargo esto no evitó el nuevo brote Para Brújula, Alejandro Macías médico infectólogo, excomisionado contra la influenza, nos habla de la situación que se vive en Shanghai y los claroscuros de la política sanitaria
2: china. Shanghai en este momento es un buen reflejo de todo lo que se ha hecho bien y mal en China al respecto de la pandemia de COVID-19 Primero, se evitó mucha enfermedad y mucha muerte, pero por otro lado se ha insistido demasiado tiempo en una política de transmisión cero que evidentemente fue buena en un principio, pero ahora con la variante Omicron es prácticamente imposible. Se siguen habiendo muchas infecciones, en los días recientes ya se infectaron oficialmente más de 10 mil personas por día y muestra que esa política de transmisión cero ya es imposible de mantener y lo que está ocasionando también es que la gente caiga en desesperación empiezan a faltar los insumos, más elementales y el gobierno sigue apostando por esa política que ya en este momento evidentemente es imposible. ¿Qué se podría hacer ya en una situación como esta? Porque además es posible que esto que está ocurriendo ocurra en buena parte de China. Recordemos que casi nadie se ve infectado en China hasta estos momentos. Y no tienen una buena tasa de vacunación particularmente de la gente de edad avanzada. De manera que tendría que apostarse ya en este momento por incrementar rápidamente la vacunación de todos los adultos mayores de 60 años. Poner a punto los hospitales, hacer hospitales de corta estancia para oxigenar a la gente que así lo necesite, tratar de conseguir medicamentos antivirales para darlos tempranamente, y e, insisto no apostar por esa política de transmisión cero que ya en este momento es imposible.
1: Dos, Ed el cantante y compositor británico Ed Sheeran ganó la batalla por los derechos de autor de su éxito Shape of You. Un juez del Tribunal Superior del Reino Unido concluyó que Sheeran no copió ni deliberadamente ni inconscientemente ninguna frase de Oh Why, una canción de Sammy Switch. Shiran describió el proceso legal que duró 11 días basado en una cultura de demandas sin fundamento destinadas a sacar dinero de artistas que prefieren evitar el gasto de un juicio. Shape of You fue el tema más exitoso de 2017 a nivel digital y es la canción más escuchada en la historia de Spotify.